0: Sin límites.
1: Con Manuel Carvallal esta noche, hablando sobre las reliquias más extrañas, <risa> más rocamolescas y más serias que existen, si que hay alguna. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy
2: vienes muy protegido con tu propia reliquia y todo, qué barbaridad. No, tengo, que, por cierto,
1: la acaba de colocar en Twitter esa imagen y aquí en el estudio. la has traído, has hecho un vídeo, lo has puesto en el Ojo Crítico en Twitter, con el María Rosamiento se puede ver. Uh -huh. Eso es una reliquia auténtica.
0: Bueno, son las reliquias por contacto, se llaman. Que es, Ahora explicaremos de dónde viene esto de las reliquias, porque nosotros estamos familiarizados con las reliquias del cristianismo. Pero antes del cristianismo y en otras muchas religiones, también se, se tiene esa devoción a las reliquias, que es un término que viene del latín, reliquiare, que significa simplemente restos, restos de objetos, restos de cuerpos humanos, restos de ropa, que eh, son venerados y que se convierten en objeto de culto. Ya en la antigua Grecia, mucho antes de que, de que naciese Jesús de Nazaret, eh, había muchos santuarios en los que se conservaban restos de un héroe, mítico, de un personaje uh -huh. mítico. Por ejemplo, el hombro divino de Penélope, que se encontraba en Olimpia. Por ejemplo, la ¿El, cabeza... ¿El hombro? De sí, sí, sí. Claro, porque incluso esta tradición tan afianzada en el catolicismo de trocear los cuerpos, el brazo de Santa Teresa por un lado... Eso la es lo que estaba todo. pensando el lo que ha dedo. pensado mucha gente. Todo esto ya estaba sí, inventado. Sí, sí, sí. No hemos inventado nada. Eh, como digo, en la antigua Grecia hay un montón de ejemplos, los huesos y las cenizas de Asclepio, el, la cabeza de, de Orfeo, que además en, en la isla de Lesbos se, se utilizaba como un oráculo. Eh, bueno, hay montones de ejemplos. ¿no? En el hinduismo, eh, que es muy anterior al cristianismo, nos vamos el, hacia el siglo V a.C., era más complicado por la costumbre de la, cre de la cremación de los cuerpos. Pero uh -huh. aún así eh, aún así, existen ejemplos de veneración eh, que tienen su origen, además, en el movimiento Sramana, probablemente tras la aparición del budismo en el 5 Cristo. En el budismo, sí está recogido en la tradición del Nirvana Sutra cómo los restos incinerados de Buda se repartieron entre ocho tribus y se convirtieron, digamos que originaron templos y puntos de, de peregrinación y de, y de veneración. Y todavía hoy se conservan eh, algunas de esas reliquias. La más importante está en Sri Lanka, en el templo de Sri un, un supuesto diente del de, de Buda Gautama, en el Islam también en, el, en, en la religión musulmana existen varias reliquias del profeta Mahoma eh, y, y, de y de los santos, de muchos santos que además han originado montones de templos en muchos países árabes, tanto en la tradición chiita como en la sunita, eh, son puntos de peregrinación y allí se conservan los cuerpos de esos santos, aunque muchos teólogos musulmanes, como ocurre con el cristianismo no católico, critican esa adoración fetichista a un cadáver o, o a un trozo de, de algo. Pero fíjate que es muy interesante que en el Islam existe, por ejemplo, en Estambul, en Turquía, se venera el manto del profeta, que es una especie de sábana santa, pero en versión musulmana. En Afganistán, en la mezquita central de Kandahar, se conserva una capa que también perteneció a Mahoma y al igual que ocurre con la síndrome de Turín, Está encerrada bajo siete llaves y solo se expone públicamente en momentos de gran crisis. Por ejemplo, en, en la década de los años 30, cuando Kandahar, Kandahar fue asolada por una epidemia de cólera, se expuso esa capa del profeta Mahoma en 1996. El mulá eh, Mohammad Omar, que era el líder de los talibanes afganos, la sacó y la exhibió. ...a la multitud de ulemas... ...o sea que no, no hemos inventado nada... ...aunque es que conocemos hola, ...hablando, hablando
1: de, de inventos... ...porque suenan un poquito así... ...pero quiero que nos cuentes... ...y que cuentes a los oyentes... ...si tuvieras que elegir... ...las que tú has visto... ...que has conocido... ...o que tienes información... reliquias más relacionadas... ...evidentemente con el mundo cristiano... ...las más sorprendentes... ...las que más te han hecho reír... ...las más alucinantes e imposibles... Eligeme un par de ellas o tres cuenta, porque la verdad es que la gente se va a sorprender mucho bueno, hasta, sabes,
0: hasta lo que pueda haber de reliquias, eh. A ver, hay una historia más seria. Sí. que luego, eh, con el paso del tiempo, como además, sobre todo en la Baja Edad Media, se empezó a. ya desde el principio del cristianismo. Eh, se, se empezó a buscar lo que se llaman la, las reliquias del tipo de sangre de los mártires. Y que hacía que a veces incluso arriesgando su propia vida, los primeros cristianos se echasen a la arena en los circos romanos o donde eran ejecutados los, los mártires cristianos para recuperar restos, incluso aunque hubiesen sido devorados por las alimañas, siempre quedaban huesos, siempre quedaban restos de ropa, o incluso sangre que impregnaban en esponjas y que luego se, se consideraban como un, un arma de poder. De hecho, hay todo un tipo de reliquias que son las más interesantes de todas, las que se llaman las Arma Christi, que están relacionadas con la pasión y muerte de Jesús, pero que esta práctica de las reliquias llegó a tal punto que no se consideraba que un altar cristiano fuese real si no tenía bajo, bajo sus cimientos una reliquia de uno de estos mártires. Es que
2: además las reliquias son un reclamo para los ferigreses, los para que se acerquen a los lugares.
0: Claro, sobre todo al principio, porque hasta el siglo IV, que el cristianismo es perseguido, eh, esas armas místicas tenían muchísimo valor. Fíjate ya hasta qué punto <coughs> que en las actas de la pasión del obispo de Antioquía, San Ignacio, que murió en el anfiteatro de Roma en el año 107, estamos hablando de los orígenes mismos del cristianismo, fue devorado por las fieras y los cristianos se lanzaron a rescatar los restos que envolvieron en unos tejidos para llevarlos a la ciudad de Antioquía y sobre ellos construir uno de, uno de sus templos. En, en, en el, en, ya en el siglo II, ii tercero, eh, Aglae, una mujer rica que vivía en Roma, envió a su criado a ir recogiendo restos de reliquias de los cristianos que eran que, eran, que sufrían el, el martirio. Al final, el pobre Bonifacio también fue, como cristiano que era, también fue sacrificado. sacrificado y sus restos fueron recogidos. Y hay una historia muy simpática, que es por donde tú vas, de la madre de, claro. de Constantino, que de Santa Elena se fue, Elena. A, se fue a, a buscar reliquias a Jerusalén cuando se convierten al el cristianismo, empieza a hacer excavaciones arqueológicas, buscando la, la, la cruz donde murió Jesús, y dice la leyenda que encuentran tres cruces, que en teoría serían la de Jesús y la de los dos ladrones, pero claro, no sabían cuál era la de Jesús, entonces cogieron un muerto lo iban poniendo encima de una cruz, encima de la segunda nada, en la primera nada, y en la tercera resucitó y tate, está en la cruz de Cristo. Exacto. Claro, al final la O sea, historias... lo importante
1: no era que hubiera resucitado,
0: sino lo importante es que esa era la cruz de Cristo. Claro, porque luego esa cruz, sabes, que se troceó y han salido esquirlas y, y astillas de la cruz de Cristo para hacer un fuerte del Far West en el, en, el, en, el, en el Álamo, vamos. Pero
1: fíjate, no solamente estaba pensando en esa reliquia, estaba pensando, por ejemplo, en otra que existen, que son reales.
0: Existen. Si sí, se sí, sí, por, por ejemplo, porque... suspiros de Jesús. Eh, sí, o hay... suspiros de y la, Jesús y la pluma. Nuestro amigo José María Caidera tenía también. una colección maravillosa en, en Sada, en Galicia, en, cuando él montó el museo Caidera. Y, y ahí tenía cosas muy pintorescas que hay que entender de dónde vienen. porque Hombre, no creo que nadie se lo crea quedan sí, eso. Sí, sí. Bueno, bueno, ahora te voy a contar vale. ahora te voy a contar eh, pero eh, hay que entender que en los orígenes del cristianismo estas reliquias tenían mucho poder político económico, geoestratégico. hubo guerras entre ciudades que pujaban por conservar sí, claro. la reliquia auténtica.
2: Perdona, se... aquí hemos hablado del jaleo de los, de los griales, de si venían de un sitio, si lo habían llevado el embajador al otro sí, sí. Y todavía no está clara la cosa, o sea que, que es que eso hizo que
0: hubiese un gran tráfico de reliquias que se pagaban a precio de oro, se enviaban emisarios con, con fortunas para ir comprando cualquier tipo de, de reliquia, hasta que llegó un momento en ya, ya a comienzos del siglo XIII en el cuarto concilio de Letrán ya se, el Papa dijo hasta aquí. No, no se autoriza el culto a ninguna reliquia a menos que sea autentificada claro cómo autentificas una reliquia
2: claro Te traigo el, una astilla hasta, ahí. hasta la sábana santa cuántas veces hemos debatido claro, nosotros aquí claro. en el programa sobre no, la sábana no, sobre santa Jesús
0: toda la vida pública de Jesús y la no pública está documentada en reliquias pero
2: seguro que el prepucio está autentificado el prepucio de Jesús sí
0: bueno eso no pertenecería a la, a la vida pública sino al anterior, porque cuando ya, eh, claro, el cristianismo va extendiéndose por todo el imperio, hay que hacer muchas iglesias, y si cada iglesia tenía que tener su propia reliquia, pues un diente, otro diente, un pelo, otro pelo, un, un clavo, otro clavo, 450 clavos, dos toneladas de astillas, claro, al final un cáliz, otro cáliz, otro cáliz, se iba se complicando. Entonces ya se va hacia la infancia. Y existen reliquias como los pañales de Jesús, que ya me dirás tú, ¿quién conservó los pañales de Jesús de un niño palestino antes de su vida pública? Y
1: no solamente los pañales, ¿quién conservó los coprolitos?
0: Bueno, Utilizo una palabra suave, coprolitos. Sí, sí, es, por, ha sido bastante suave. Los pero
2: popos, se, los popos, estás diciendo.
0: Pero lo del santo prepucio es un tema fascinante porque la verdad es que es un dilema teológico que trajo de cabeza a los teólogos durante muchos años, claro. porque Jesús era judío. Claro. Y como judío, tuvo que ser circuncidado. Exacto. Y si fue circuncidado. Cuando subía a los piel. cielos,
1: esa parte no resucitó.
0: O sí, ahí es donde está el debate. Ah, claro, ¿eh? <risa> claro, ahí es donde está el debate. Ah, me parece y un la tema verdad, interesantísimo. Pues sí, sí, y la verdad es que. Es que, hombre, pues tenía. A ver, no quiero decir una barbaridad. Vamos, que había piel. De prepucio para que se venerase en muchas iglesias sí. diferentes, como en la abadía de Charruz. O sea, que los tenía bien puestos. Eh, sí, 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 porque hay varias iglesias que eh, donde todavía a fecha de hoy Oye, se venera no sé. el supuesto prepucio de Cristo.
2: A lo mejor se regeneraba.
0: Y no solo eso, sino que a lo largo de la historia de los grandes contemplativos del cristianismo ha habido varias místicas, normalmente mujeres, que aseguraban... Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que aseguraba que ella en sus visiones se veía casada con Jesús y que Jesús la desposaba poniéndole el trocito de prepucio como anillo nupcial. ¿no? O el caso de Agnes Blanbelkin, que decía que, que, ella que lo guardaba, comulgaba, <risa> comulgaba con el prepucio como si fuese una especie de hostia consagrada. Claro, aquí hay una pero, lectura... pero pero eso
2: está certificado que lo decían ellas o sí, es sí, 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 pues una pues. leyenda que se que se les ha adjudicado a ellas.
0: Los místicos dicen cosas aún más raras, eh. Dicen o sea, cosas aún más raras. Y solamente la colección de caída <risa> Que nuestro amigo Caideda tenía en un en un relicario precioso, que tenía allí colgado en la pared, en su salón, con esa colección de reliquias, en las que había desde una pluma del Espíritu Santo, claro, porque el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Claro. Pues ahí había una pluma que alguien vendió en la Edad Media diciendo, aquí una pluma del auténtico Espíritu Santo que iba aleteando cuando hizo la Anunciación a María. Eh, un suspiro de San José. sí que en un tarrito, había un botecito en el que no había nada, pero bueno, conservaba supuestamente un... Ay, María, María.
2: ha pasado? Que, que no me he enterado...
0: preguinado en el, en el botecito.
2: Un trozo, Era el espíritu, María... Un
0: que me sea, lo más Imagínate
1: que San José tenía... ¿Cómo se
2: llamaba el espíritu, María? Tenía
1: la pluma. Tenía espíritu pluma del Espíritu Santo, también. que Madre tenía mía. la pluma del Espíritu Santo y que le preguntaba, ¿Quién es el padre? Claro.
2: El padre del Espíritu. <risa> Hombre, <risa> lo, <risa> <padre> del, <risa> lo más maravilloso
0: es que tenía una colección con un trocito, así es como se presentaba la reliquia, sí. con un trocito de imen de las 21.000 advocaciones marianas que existen, Imagínate. Mía. Ya tenía que ser pequeñito, porque no era muy grande la, la reliquia. Pero esto, hace unos días, se estrenaba en una plataforma un, una serie documental que se llama Misterios de la Fe, de cuatro capítulos, que está narrada por el actor británico David Harwood. ¿La recomiendas? Absolutamente, Absolutamente, porque a mí me ha parecido muy conmovedora, muy partidista. Gracias a ese partidismo y pero a esa ¿en qué subjetividad... ¿Pero en qué sentido, partidista? Porque ellos han conseguido grabar, en la actualidad, en el siglo XXI, muchas de esas reliquias que, eh, que actualmente...
2: O sea, que es un poco documental, ¿no? Es una es serie, una serie documental, documental.
0: Es una serie documental de cuatro capítulos por todo el mundo, recogiendo las más interesantes, no son las únicas, pero las más interesantes son las Armacristi. Las Armacristi son esas eh, Todas esas reliquias que tienen que ver con la pasión y muerte de Cristo. La más conocida es la síndone de Turín, que solo es una de las síndones que existen, uh -huh. porque hay otras sábanas santas, y claro, todas dicen que son la única. Y les
2: han dejado ir y, y grabarlo sí, y sí, todo. Sí, sí,
0: y han sacado, sobre todo a mí me parece preciosa la historia de la corona de espinas, que, bueno, una de las coronas de
2: la, la que ellos han grabado, ¿dónde la está?
0: La que ellos han grabado es toda la historia, además incluso con las héroes, los héroes, los bomberos de París que la rescataron, se conserva en la Catedral de Notre-Dame, en París. Y cuando se produjo, estaba escondida, eh, y cuando se produjo el incendio de Notre-Dame, hace tres o cuatro años ¿no? aproximadamente, eh, claro, el gran drama más incluso que la catedral, porque decían los los responsables de Notre Dame, decían la catedral se puede volver a construir, pero tú no puedes recuperar la corona de espinas de Jesucristo. O pero... sea,
2: que les dirigieron directamente a los bomberos para que fueran a rescatar eso, lo primero.
0: y es más, salen los bomberos que entraron en las llamas con el objetivo primero de localizar la corona de espinas, no la encontraban, bueno, la historia es bastante dramática hasta que consiguen hasta que consiguen recuperarla y por eso hoy se sigue venerando. Y para alguien que cree, tanto la corona de espinas como cualquiera de las Vera Cruz, por ejemplo, de las los rostros de Cristo que se atribuyen a la Verónica, uh -huh. aquella mujer, que es un episodio no bíblico, por cierto, que viene de, como los reyes magos y tal, viene de los apócrifos, pero que eh, es muy comprensible la, la, toda la devoción que ha generado los, la, las, las Veracruces, la, o sea, la, la, la faz de Cristo, las Verónicas, que son varias en todo el mundo, porque en un tiempo en que no existía la fotografía, pensar que tú podías ver el rostro de Cristo en la verdadera imagen de Cristo, tú imagínate el impacto que tenía eso para los...
2: Claro, pero las distintas, ¿se, se asemejaban unas a otras o cada una era diferente?
0: Claro, porque todas están sacadas de la misma fuente, el, el arte sacro, todos vemos a Jesús con barbita, con la melenita, que probablemente no era así, uh -huh. porque probablemente llevaba el pelo corto, tenía un aspecto de... Que a lo palestino mejor no llevaba ni barba. Primero, y a lo mejor iba sin barba. Claro, de hecho, los naz... tiene que ver con una orden los nazarenos que llevaban el pelo largo y por eso se ha representado en el arte sacro a Jesús de esa, de esa manera, ¿no? El Santo Grial, el Santo Grial que ya desde el principio además hay toda una polémica porque mientras para unos es el cáliz que Jesús utilizó en la cena pascual, en la última cena, para otros es el cáliz que recogió la sangre de Cristo cuando está en la cruz por José uh -huh. de Arimatea. Claro, ya este planteamiento suena un poco raro. O sea, tú imagínate que presencias la muerte de alguien que amas porque lo han fusilado, porque lo han decapitado. Y tú te vas con un vasito a recoger la sangre allí. Suena un poco raro, ¿no? Este José de Arimatea era un poco gore. Suena pero bueno, un poco gore. Pero bueno, es una de las eh, tradiciones que Pero Lo cierto que es
1: que eso viene de que santo grial, en francés es Sangrial,
0: es sangre real. Y de ahí viene esa... Esa y como todos sabemos, el auténtico cáliz de Cristo no estaba en Petra, como buscaba Indiana Jones en la última cruzada, sino que está en la Catedral de Valencia.
1: No, perdona, está en León. Pero
0: no, es que el otro verdadero cáliz, está, el cáliz de, Santa, de, de Doña Urraca, está en León, pero el verdadero cáliz también está al mismo tiempo en... en en, en, San, en San Catino, en, en Génova. Ya, pero claro, en el, en... Lo bueno es que esto como es el misterio de la Trinidad. No,
2: espera, como en puede el. Debe
0: ser uno y trino, pues puede estar en los En el
2: documental, eh, ¿llegan a hacer también un grabado de, del Santo Grial?
0: Sí, en, además. Es ¿Y cuál eligen? Eh, Valencia. Ajá. Valencia, porque todavía hoy, en el siglo XXI, toda esta devoción está viva y. Todos sabemos que hay un camino de Santiago, en realidad, varios caminos de Santiago para visitar una reliquia, que son los restos, supuestamente, del apóstol Santiago. Pero hay, por ejemplo, un camino del Santo Grial, que es una peregrinación que se hace hasta Valencia para visitar la, la iglesia donde se conserva esta versión del cáliz. ¿no? Pero hay muchos más. Hay muchos más. Venga,
1: elige uno que tenemos medio minuto.
0: Bueno, entonces voy a terminar con algo que a mí me ha parecido maravilloso sí. y es que como ya no, no hay más reliquias que buscar, o sea, ya lo tenemos todo, los, los suspiros de José, las plumas de él, ya lo tenemos todo, el prepucio de Cristo, la sábana santa, los caldos, tenemos una cubertería entera de la última cena, en la actualidad se ha empezado a dar un fenómeno que me parece maravilloso que es la sacralización de personajes laicos... Para tener más reliquias y, y esto ya es la leche Lo de Maradona la, no, Dentro de la iglesia católica ah, ah. Ya no hablamos de santos populares En 1992 Un juez italiano Que estaba especializado en la lucha contra la mafia En Sicilia Muere tiroteado Lo ejecutan Le hacen una encerrona Y lo matan Hablo de Rosario Angelo Libatino Bueno pues Él es beati, eh, beatificado en tiempo récord Por la iglesia Y... Considerado beato ya se puede autorizar su culto y en la actualidad en la iglesia de su pueblo se conserva la camisa empapada en sangre con los, los agujeros de bala y el mismo custodio dice que una camisa manchada en sangre con dos agujeros de bala impacta mucho más a la juventud del siglo XXI que 400 homilías.
2: Toma ya
1: o que ese café, ese vaso que estaba bebiendo Manuel Carvellal, que dentro de un tiempo va a ser la reliquia del café que se tomó esta noche Manuel Carvellal. Hasta mañana, Manuel. Para que no Hasta te tiroteen. Hasta mañana.
2: La rosa de los viernes.